0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: Y hoy vamos a platicar sobre el... Corte de Snyder, como lo decimos en, en español, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que acaba de ser lanzado por, bueno, principalmente por la plataforma de HBO, pero ahorita platicamos de muchas otras formas de la que lo pueden ver. Y pues que está causando un montón de olas, muchas eh, reacciones, y por eso hoy tenemos como invitado especial a Jorge García porque no, no conocemos a nadie más cercano a todos estos cómics y a todas estas historias que él que sí. realmente le gustaba la, la original imagínate cómo le cómo estará sí. ahorita con, con la nueva la verdad es que desde y es súper
1: fan de DC
0: Comics sí de, de DC Comics y de todo entonces eh, Vamos a aprender un mo montón de cosas que tal vez vimos y no capturamos en nuestra mente, porque son cuatro horas de estar viendo muchas cosas, eh, muchas que se suponía ya habíamos visto y parece que las vimos por primera vez, la verdad. Entonces, este saludos, George, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, también felices de que estés aquí. ¡Eh! <risa> <risa> Hace mucho que no teníamos un invitado, ¿no?
2: De hecho, es
0: el primero del año.
1: Es, eres el primero del año, pero él, eh, Jorge, ya estuve con nosotros cuando hablamos de Aquaman. Ah, sí. O sea, que los sí. que llevan ya tiempo escuchándonos van a acordarse de él, <risa> por la película de Aquaman.
2: <risa> Muy bien. No, pues adelante. Estoy a su disposición. Bueno.
0: <risa> pues bueno, pues vamos a platicar entonces de la película... Eh... Todo, todo tiene que empezar por un inicio y esta es un reestreno de la película que vamos a decirle la original o la que va a quedar en el canon o oficial que es la que dirigió Josh Whedon pero a ver Chris platícanos por qué, cómo, cómo estuvo ese relajo de que, de que le tocara a él y que no la terminara Zack Snyder y todo esto
1: pues esta película, eh, pues la original, vamos a decirlo así, salió en 2017, o sea, ya hace tiempito y bueno, pues se, cambió, se cambiaron los directores porque Zack Snyder sufrió una terrible tragedia, eh, la muerte de su hija que se suicidó, entonces como que pues, no pudo ya seguirle en el proyecto y pues obviamente pues, su familia lo necesitaba, él tenía que estar con su familia y fue así como que la cambiadera y buscar un nuevo director y por eso es que entró este, este nuevo director, pero eh, como que no dio el fanservice que todos estaban esperando y pues finalmente resultó una película que no dejó como muy buen sabor de boca, y ahora eh, este nueva, el Zack Snyder's Cut ya nos trae como que siento yo como que se está redimiendo, y, y finalmente puede hablar de, de su versión, el, el, el director, okay. y la verdad es que no, a mí no me decepcionó, y estoy segura que a ustedes tampoco, <risa> Entonces, eh, realmente era algo que, que sí estábamos esperando, porque creo que ya viendo cuando ves esta, esta versión, no se siente como un parche de la película anterior, sino que es completamente, vamos a decirlo, como que sí la misma trama, pero también contada obviamente con el sello y la característica del director y eso está súper padre, que no se siente así de que, ay, quise quise arreglar como el relajo de la otra película, no, esto es totalmente algo nuevo y algo eh, que, el, que el director propone y a mí me encantó.
2: De sí. hecho, no, no es la primera vez que hay un Snyder Cut, Ajá. Eh, recordé que él dirigió la película de Watchmen, por en el, ah, el sí. 2000, 11, 2000 Aprox O 2010 eh, La versión que vimos en, en los cines Era también una versión reducida De, de, de la trama Y después salió en, en Blu-ray Con una versión extendida Y que también llevaba el símbolo Como de, de Snyder Cut eh, También para la versión de Batman vs Superman La versión que vimos en el cine era como 35 minutos más corta que la versión que salió extendida para Blu-ray. Entonces, no es la primera vez que, que, que hace algo parecido, pero sí aquí es, eh, como tú comentas, una versión pues, nueva de la misma historia que ya vimos con, con Josh Whedon.
1: Así es, y realmente sí está de... A mí me encantó que, porque también esto se se hizo mucho por los fans, ¿no? O sea, que no estaban conformes con lo, con lo que vieron en el 2017. Entonces, como que también esto eh, tuvo, tuvo mucha influencia lo, que los fans estaban así de que queremos ver, eh, obviamente, lo que él tenía planeado para esta película y como que eso también fue lo que hizo que, que se hiciera, ¿no?
2: Sí, porque incluso había... Y no solamente fue la muerte de la hija de, de, de Zack Snyder, que se llama Autumn, creo que en Ajá. Uh -huh. eh, Sino que también había presión por parte del estudio. Recordemos sí. que la película de Batman v Superman no fue muy bien recibida por la crítica. Sí por los fans, pero por la crítica no. Y el mismo estudio empezó a, a meter mano a, a, a la película que estaba grabando, que, que era La Liga de la Justicia le empezó a recortar el tiempo que tenía disponible para los cines empezó a, a querer incluso cambiar algo de la trama pues ya tenía la presión Zack Snyder de, de, de parte del estudio y, y se hizo público eso eh, hubo gente que empezó a decir de que no estaban dejando ser libre la parte creativa de Snyder y, y desde entonces desde antes de que saliera la primera película en los cines ya sabía que, que, que había algo ahí raro Llega todo esto de Josh Whedon Y sí, como tú dices No, no fue bien recibida por, por todo por los fans Que fueron los que empezaron ahí a Incluso con un Kickstarter Para reunir <risa> dinero Y, y que se lanzara el Snyder Cut ¿no? eso, hasta es lo que es, ahí.
0: eso es lo que está O sea, lo que hay que subrayar De toda esta historia Que esto existe O bueno, este, este Snyder Cut Que tenemos ahorita Existe gracias a los fans eh, como dices Warner Bros ¿Sí? ya estaba fuera ya se había olvidado digamos de esto ya había dicho yo ya saqué mi película ya pasó lo que tenía que pasar y vamos a darle vuelta a la página y eso se acabó y con, los fans dijeron no es que espérate había alguien que tenía una visión y tenemos la firme convicción y la idea de que esa visión era la correcta y mejor que la que nos entregaste entonces déjanos verla ¿no? básicamente y empezaron todos esos movimientos los hashtags los grupos y toda esa presión de todos esos fans que eh, pues no fue poca eh, finalmente desencadena en que Warner Bros diga ok y las productoras le dan si tengo si no tengo mal entendiendo alrededor de 17 millones de dólares para terminar este este esta versión digamos y le dan un poco de ahora sí Rienda suelta a Zack Snyder y le dicen: Ok, básicamente, así como que esta es tu última oportunidad, haz lo que quieras, si te quieres tardar cuatro horas, tárdate. Y el otro dije: Uy, nada más he nada más de haber oído los deditos tronarse así de crack.
1: Pero
0: ahorita vas a ver. Y, y literal, se tardó cuatro horas, ¿no? Se, se, se aventó todo lo que se te podía aventar ahí en la, en el, en la versión que vemos y, y pues finalmente. Ahora nos toca además un tema de pandemia, de que no hay cines, etc. HBO ya tiene su nueva plataforma, que es la de HBO Max. Y ahí pues, es más sencillo decir, ok, existe esta versión. Vamos a ponerla entre comillas apócrifa o, o secundaria de, de la Liga de la Justicia que ya vieron ustedes. Si la quieren ver, pues ahí está. Vayan y réntenla y... O, o suscríbanse a nuestro servicio y vayan y verla, ¿no? Tanto que estuvieron fregando, pues ahí está. Ahí está. <risa> <risa> y, y finalmente, la verdad es que está teniendo, hasta donde yo veo, muy, muy buena recepción. Eh, ahorita sí. vamos a ver lo que opinan ustedes. Y finalmente, lo otro que habría que comentar es que, por lo menos en México, hay varios lugares donde verla. Aquí en Estados Unidos... Es HBO, básicamente. Así es. Eh, supongo que también la debes de poder rentar en algunos como aquí, que tenemos que estar en Amazon Prime, en Apple TV, en Cinepolis Click, Google Play. ¿Algún otro que, que lo hayas visto por ahí?
2: Pues básicamente fue lo que, que yo vi donde estaba disponible. Eh, sí salieron algunas notas de que iba a estar disponible por, por varios, varios puntos. Eh, pero yo me, me tocó verla por Amazon Prime, ya que el aviso de HBO Max todavía no está disponible acá en México. Eh, me metí a Amazon Prime y sí tuve que pagar una renta para tener el acceso durante 48 horas para la película.
0: ¿48 horas y ya la viste dos veces?
2: <risa> Algo así.
1: yo <risa> sí, porque usted mide eso, la duración. Como que, aunque. Nosotros, cuando la vimos en mí, me fue bastante rápido. De verdad que es la disfruté muchísimo la, la película. Y
0: fíjate que eso es algo que yo recalcaría. O sea, fueron cuatro horas. Claro que nosotros tuvimos que hacer una pausa porque sí. empezamos creíamos que la íbamos a ver y luego tuvimos que hacer uh -huh. pausa y regresamos ya un buen rato después. Pero
1: sí, como, sí, como, pero.
0: Pero vimos la mayoría, por lo menos tres horas y sí. cacho junta ah, vale, todo, sí. todo en jalón, y no, no hubo un momento en el que ya, ya vámonos, ya, ya Ay, se no. acabó, ya. Sí te tiene. Este, por, por, porque va llevándote muy bien sí. la historia, o sea, está bien contada, digamos.
2: ¿no? Entonces, sí, sí, yo la vi, bueno, nosotros la vimos en, en, en una sola toma, por así decirlo, pero hicimos un, un, un par a la mitad de la película para... Eh, eh, resultado de botanas. Es importante.
0: Algunas, sí. Bueno, por ejemplo, Chris y yo fuimos, fíjate, con, de tanto hype que se generó, fuimos sí. al cine, compramos palomitas, trajimos salsa del... De, y obviamente a salsa, ¿no? Desde ya llegamos aquí a la casa con sí. las palomitas del cine y ya nada más le echamos salsa y listo. Sí. Sábamos, la o sea, no, con palomitas sí. del cine. Entonces, bueno, pues así, así sí. estuvo. Eh, impresiones generales entonces calificaciones así como inicio, no, no las estrellitas pero cómo la vieron Com comparada estoy viendo el Rotten Tomatoes de la original
1: Sí, le fue súper mal
0: mal eh o sea la original la que salió hace cuatro años está en 40% en el Rotten Tomatoes eh, y en IMDb 6.2 de 10% entonces, como dices, la, la historia venía mal, venía cojeando desde Batman contra Superman y con esa fue así como que... El
1: remate. El
0: remate literal, así como que ya no queremos saber más nada de esta historia porque no está funcionando y, y ya, se acabó. Y esta, pues vamos a ver, ¿redime
2: o no? A ver, yo... Redime te... completamente. Uh -huh. Para mí, uh -huh. sí sí, el... el la, la versión original que salió en cines por parte de, de Whedon duraba dos horas exactitas. Uh -huh. Y eh, tener tantos personajes y tener la introducción de personajes como, como fue Cyborg, como fue Flash y el villano, eh, no, no los alcanza a desarrollar. Incluso los mismos personajes que ya conocías como Batman, Mujer Maravilla y Superman, le, nada más alcanzas a pasarle por encimita y te ve todo muy muy correteado, no se ve una historia fluida, se ve como que eh, pedazos independientes en algunas partes de la trama uh -huh. y como que te quedaba algunas lagunas, no entendías bien qué estaba pasando, no, no sabías quién era el villano, no sabías qué era lo que estaba haciendo, solamente era un clásico malo, maloso de Malolandia para destruir mundo. Y, y la versión que vimos del Snyder Cut te da muchísima carne, ¿no? te, te da la, la pauta te da la explicación de muchas cosas, desarrolla muy bien las escenas, yo creo que todos los personajes o, o, o los miembros de la Liga de la Justicia tienen un punto eh, clave, eh, están ahí de diferentes formas, aportan a la historia, y a, a mí me, me había quedado, por ejemplo, la versión pasada, eh, Flash no hizo nada o no, no hacía nada, solamente participó un, un poquito en una de las escenas, pero solamente estaba como alivio cómico y acá tiene una participación mucho más importante, igual el cyborg, ¿no? Entonces yo creo que sí redime por mucho y, y explica mucho mejor la, la historia como tal y aporta más por parte de los personajes y de los villanos que vemos en la película.
1: Así es, yo también estoy de acuerdo contigo que conoces más de los personajes y yo creo que eso es lo que es una gran diferencia en esta versión porque entiendes el por qué, lo, el por qué hacen lo que hacen y también entiendes la historia, o sea, entiendes, eh, eh, pues sí, o sea, te, te da como, como dices, más carnita para que tú puedas digerir de lo que, de lo que se está tratando y no te lleven así como a pasos agigantados y que luego digas, ok, okay ya estoy en este, en este momento y ahora no, no entendí ni por qué, pero bueno, simplemente pasó. Y también estoy de acuerdo en lo de Cyborg y Flash, que siempre a mí me pasa que cuando me gusta mucho personaje siempre digo, quiero ser como él <risa> Sobre todo con los superhéroes. Así me pasó con la de Mujer Maravilla. <risa> cuando vi la primera, la primera, porque la segunda no, no tanto. Pero ahora en esta... Esta de que quiero ser cyborg.
0: Cuando, cuando vio la escena, bueno, este es un mini spoiler, pero hay, hay que mencionar que este va a tener bastantes spoilers, este episodio. Sí. Pero hay, hay una escena, vamos a llamarla, en la calle con un cajero automático. Sí. <risa> <risa> que, que Ahí es donde Chris dijo: Yo quiero.
1: <risa> no, pero aparte, o sea, aparte de eso, eh, como la historia y también conocer más, porque la primera, eh, la del 2017, yo no entendí que, que así, O sea, no entendía cuál era su poder, la
0: verdad. Sí, así como, ¿quién es este y por qué no estamos viendo? Y, por,
1: ¿no? ajá, y ahora sí como que ya me quedó más claro, además del poder que tiene, también el alcance que tiene ese poder. Es muy, muy poderoso. O sea, Cyborg está cañoncísimo. Eh,
2: ¿Qué ¿Eh? les pasó? Que en la, uh -huh. la película, eh, a mí Cyborg, hasta me cayó mal porque sí. era todo chillón.
1: Ajá. Entonces,
2: como que viene una, eh, Quejándose de todo, y aquí no, o sea, sí cambia mucho el personaje.
0: Así sí, es. Andy. Digo, todavía me cae mal, porque todavía lo siento chillón, ¿Vale? pero ya por lo menos entiendo por qué chilla. Si ¿sí? ¿Sí me explico. O sea, como que, como dice Chris, o sea, tú lo ves y dices, yo quiero esos poderes, y él se la pasaba rezongando por, los, por tenerlo. ¿Qué digo? O sea, trae su historia y todo, por eso ahora la entiendes, pero aún <risa> así. Total, eh, entonces bueno, dos que sí sí dicen se redimió nada, la historia, no. Yo también creo que se redimió. La verdad es que no solo arregla la historia de 2017, sino que yo fui uno de los que de los fans, vamos a llamar así, que odié Batman contra Superman, pero tú ves, bueno, Batman contra Superman es de Zack Snyder y esta también. Y ahora que conectas las dos todo tiene sentido entonces eh, su visión ya completa la puedes ver y la puedes entender y dices ok no me gustó por dónde ibas tal vez no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo pero como lo ejecutaste estuvo bastante bien ejecutado ibas a, ibas a algo y gracias a que pasa ese algo eh, es que finalmente puedes ejecutar esta segunda película porque el final de Batman contra Superman es la muerte de Superman. Uh -huh. Y como que eso... Uh -huh. A mí una de las cosas que no me gustaban es... Primero, empiezas con una cosa que no, nunca me gustó, que es la, la pelea entre Batman y Superman. Es algo como, como que un sueño geek por un lado, pero también como que muy ridículo por el otro, sobre todo la resolución. Y luego, eh, pues yo me acuerdo, fíjate, esta historia es así como... Solamente he tenido un cómic en la vida, una, una revista de cómic y me la regaló él. ¿Y sabes cuál es?
1: Batman contra Superman.
0: La muerte de Superman. <risa> la muerte de Superman. Él me la regaló el George, este. Entonces como que ese esa historia, vamos a decir, la tenido así como que muy especial para mí y y yo decía esa básicamente merece una historia solita aparte, no no metida a la mitad de otra cosa. Como que toda carrereada y así. Entonces, esa era una de las razones por las que a mí nunca me, me llamó mucho, me, me convenció mucho que de repente, casi de la nada, apareciera Doomsday y matara a Superman, que sabíamos que pasaba, los que alguna vez vimos ese. O sea, cuando salió eso de la muerte de Superman, fue tan grande que todo mundo sabíamos, ¿no? Y, pero siento que estuvo como un pedacito de algo más grande que no noté. Ten... Aquí tiene mucho sentido. Tiene mucho, o sea, todo tiene más sentido y precisamente la, los primeros dos minutos de la nueva película eh, es, empiezas con eso, empiezas con eso y, y de la forma en la que arranca te deja como que con la boca abierta, con ganas de más, dice, la, la forma visual en la que se presenta todo es muy rica. La, el poder de Superman todavía aún muriéndose es este queda totalmente patente, todo, todo, es como que te pega en las fibras de, de internas, ¿sí? como que dices o sea, como que te recuerda, se, se acaba de morir Superman
2: ¿no? <risa> sí, como que sí lo traes presente que Superman está muerto en ese paralizo de la película, pero en cuanto empieza te lo ponen así de frente en todo su esplendor y, y, y literal es dos minutos de grito de agonía del personaje
0: ¿no? exacto y, y que lo oyen en todo el mundo ¿no? y, y cómo empieza la repercusión porque toda esta película es una repercusión de la muerte de superman así es ahí es donde el clavo pues la cosa la, la piedra angular que me voy a regresar como dos pasos y les voy a hacer una pregunta nunca les ha pasado que por decir su jefe o alguien en la escuela les dijo, tenemos que entregar o hacer esta presentación y yo no la voy a poder dar. Aquí están las, las diapositivas, tú la das. Y entonces tú ves las diapositivas y dices, pues sí sé de qué se trata el tema, pero yo no presento así, estas no son las formas que yo arreglo mis diapositivas, Ajá. quitas unas, pones otras, le pones ahí, pero más o menos respetas lo que te dieron y con eso te vas, pues así haz de cuenta que se sentía la, la, la versión de del 2017, ¿no? que, que el otro pues, me pongo en sus zapatos y digo, sí, me ha pasado que me dan un trabajo hecho, y dices, bueno, pues yo le voy a poner un poquito de mi toque personal para poderla ejecutar y sacar el la chamba, digamos, pero, pero ni tiene mi toque ni va a tener el del que me la dio,
1: Sí, la verdad es que era, o sea, también viéndolo así de ese punto de vista, era un estaba era un reto muy grande eh, agarrar como que el trabajo de alguien más y hacerlo a tu estilo y, y que luego también fuera así como que un super mega éxito. Bueno, sí, creo yo. Está, ya venía a
0: coger. Y
1: además también de eso, pues nosotros estamos hablando de que no, está súper bien esta, esta nueva versión porque dura también cuatro horas. O sea, como que también tienes cuatro horas para entender, así como que, pues de los personajes, de. Aunque sea de escenas que esas, bueno, esas sí las podría quitar o como que no aportan nada a la película, pero aún así, o sea, apuntó tres horas y media, que comparado con lo que duró la del 2017, o sea, dos horas, como que también siento que era poquito tiempo para, para todos los personajes, para todo lo rico de la historia. Creo que sí fue un reto bastante grande y que no, no, pues no salió.
2: Prueba, no supera. Ajá, no salió. Y nada más como, como paréntesis, bueno, el, el director de la película anterior fue Josh Whedon y él fue el mismo el director de la película primera de los Vengadores, de la 1 y de la 2, de era del Toro también. Eh, y yo creo que Warner, en su momento, cuando tuvo que salir Zack Snyder, contrataron a este director para tratar de emular el éxito de la película de Los Vengadores sí, uh -huh. algo que a mí no me gustó en lo personal fue que quiso hacer o poner muchas partes cómicas en la película O sea, sí. todos los personajes uh -huh. dicen al menos un chiste incluso Batman hace, hace chistes como que no va de acuerdo al personaje uh -huh. fue algo que a mí no me gustó nota que, que a los dos, tanto a, a Whedon como a Snyder, le gustan los cómics. Digo, Whedon es súper fanático de los cómics de Marvel. Incluso él estuvo escribiendo durante mucho tiempo Los Hombres X. Y Snyder se ve que adora y idolatra a los personajes de DC. dos eran sí. aparte de que tenían visiones diferentes de cómo manejar la película, uno con partes cómicas, con colores más brillantes, como fue el caso de Widom. así Si ustedes ven ahorita sí. a de la película de Widom, el traje de la Mujer Maravilla o el traje de Superman con mucho más traidad que en las versiones de Snyder, sí. pero eh, no, no solamente era eso, se, se ve que, que, que oh. la, sí hay una distinción de repente entre cuando te gusta más una compañía de cómics que otra y se nota muy claro en las películas. ¿no? Se ve que, que sí si William es más Marvel y Snyder es más DC, punto, no, no, no hay otra.
0: Sí, sí, y aquí tocas un tema interesante, que es el formato de esta película, porque al ser una versión no oficial, pues tiene un formato no oficial, ¿no? un poco más raro. La película está en, una, en un aspecto de 4-3, que pues no es el que estamos acostumbrados, es cuadrado básicamente, casi casi. Entonces ahora que todo el mundo tenemos pantallas que son rectangulares, pues se ven dos barras horribles ahí mm -hmm. o alargada la película que es peor todavía entonces este bueno pues empezando por ahí pues ya tiene su, su toque raro ¿no? Eh, tiene música que es diferente totalmente uh -huh. a la de a la de la otra de la 2017 y tú, tú George sabías hay unos detalles de por qué ¿no?
2: sí cuando fue la versión de 2017 contrataron a Danny Elfman que es mejor conocido por hacer la película, digo, la música de, del intro de Los Simpsons y la canción icónica de Batman del 89 de la versión de Tim Burton. Para, esta, para este Snyder Cut retomaron a John K. XL, que es un DJ que estuvo participando, creo que desde la película de Man of Steel, eh, Batman y Superman, y que es co-creador del, del tema de la mujer maravilla. Entonces quitaron muchas de las referencias de, de que puso Danny Elfman porque en la película del 2017 incluso aparecía momentos el tema clásico de Batman y el tema clásico de Superman y aquí lo que escuchamos son los temas de los personajes pero de las películas anteriores y la música sí es un poco para mi gusto es una de las una de las mejorías porque entra en momentos sí. claves entra en momentos épicos y reales a las escenas. Al ratito explicaremos alguna de esas. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. A mí me encantó la música y definitivamente cambió totalmente el, cambió totalmente la, el, el momento y el feeling así de... de, de a mí me gusta también mucho la, la música.
0: Eh, eh, bueno, entonces tenemos la música, tenemos el, el aspecto, el formato, digamos, de lo que ves. Tenemos los, vamos, le voy a llamar los filtros, ¿no? Ahora todo el mundo sabemos de filtros en, este, en Instagram o lo que sea que ves, así que que es el tono más dorado o más azul o lo que sea. Bueno, pues aquí también se ven colores más, este, más apagados, un contraste altísimo. <risa> hay, hay escenas que nada más ves un pedacito de luz y todo lo demás es sombra. Sí, me recordaba un poco a la... Bueno, pues es muy el estilo de, de Zack, pero las de 300... O, o la sí. de misma de Watchmen o, o o si me voy a las a las caricaturas a, a la de los hombres X de los noventas
2: que las sombras era más en, en negro la ¿Mm? de Batman la serie animada de Batman creo, creo.
0: también también to, entonces ese ese es estilo más o menos y, y es diferentísimo es totalmente diferente a lo que vimos uh, la primera vez o sea si si puedes ver una imagen lado a lado ya lo notas y dices, ¿what? Porque aquí lo divertido de la situación es que, bueno, eh, sí le deja un poco de, de cosas hechas, bueno, no un poco, todo esto se lo deja, ya, lo está, ya estaba grabado, no, no se volvieron a juntar a grabar,
2: ¿no? Eh, pero Josh Wilmot sí. Que hubo po pocas escenas que se regrabaron,
0: ¿eh? Ok,
2: okay pero hubo, un, 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 sí, sí, muy pocas sí,
0: sí, no, no es que agarraran y dijeran bueno, vamos a volver a hacer la película ahora sí mi versión eh, sino que ya había un trabajo básicamente todo y hubieron ciertas cosas que se retocaron o se rehicieron o alguna cosa así entonces lo que toma Josh Whedon es todo esto y dice pues esto no, esto no, esto no, esto no yo, yo ahí sí para que vean él sí básicamente vuelve a rodar una buena parte Ajá. de la película básicamente él hace su propia filmación totalmente y toma algunas de estas entonces hay escenas aquí que las vemos dos veces porque la, hay una que recuerdo mucho que es cuando Superman ya revivió y Flash está corriendo y lo voltea a ver eh, esa la, la vi sabía que iba a pasar esa y, es buena sí <ríe> es muy buena es muy buena y ya la habíamos visto eh, pero hay, no solo es eso sino que también hay la misma escena pero desde diferentes ángulos o con diferente... Tan solo el orden en el que aparecen los cortes es, es diferente. Y esto te cuenta otra historia. Y es lo... Bueno, es la misma historia, pero... Te...
1: Sí, pero está impresionante ver cómo, cómo cambia el, pues el toque, ¿no? El sello de... Sí,
0: o sea, ¿cómo, cómo cambia la historia, porque finalmente te cuenta una historia mucho más... Eh, hilada, más conectada y que vas entendiendo más. Obviamente tiene también dos horas extra con lo que se puede ayudar.
2: Por ejemplo, en la escena que haces referencia de cuando te Superman, sí. en la versión de Widom Superman sí habla y habla y les dice a Batman, tú tuviste la culpa y dice varias cosas. En la versión de Snyder no habla para nada hasta que aparece palabra. Lois. Ni una sí. palabra.
0: Sí, sí, sí. Es Entonces claro. esas pequeñas decisiones creativas son son clave, digamos, en cómo ves y, y, pues, interpretas a los personajes. Ahí, por ejemplo, yo siempre, desde la primera y en esta también, digo, ¿por qué está tan enojado? súper Digo, estaba muerto, ¿verdad? <risa> ¿Por, por, ¿Por qué está enojado con ellos? O sea, puede estar enojado con Batman, pero ¿la Mujer Maravilla qué? ¿Por qué le está...? ¿Sí me explicó? ¿O, o por, qué, por qué ataca a Flash...? <risa> Sí, pero pues bueno, eh, ahorita platicamos ya de, de escenas particulares. La última cosa que... Bueno, hay muchas, pero otra cosa que hay que mencionar es que esta película está, vamos a llamarlo, dividida en partes. Son seis partes, o siete, si tomamos en cuenta el epílogo. Eh, eh, empezamos con el, el, la primerita, es Don't Count on It, Batman, que es básicamente el, el inicio, toda la introducción a la historia de cuando... Batman quiere reclutar gente, ¿no? Como que le están. Sobre todo Aquaman es el que le dice no. <ríe> Me, Aquaman sigue siendo ese este tipo medio arrogante que dice no, no. Pero incluso Aquaman tiene más este, carnita después sí, y ya, dice
1: Luego puedes empatizar con él. Un poquito uh -huh. mejor. Ajá.
0: Luego está la parte de The Age of Heroes, la, la era de los héroes. Que esa creo que. Añade mucho de lo que no tenía la original. Eh, vemos la historia de los héroes, de los héroes originales, de los héroes de la primera batalla contra la primera invasión y eso te da un contexto, digamos, histórico y muy, eh, muy enriquecedor de la historia que dices, ah, como, como decía, no es nada más el malo malote de Malolá, <risa> sino que es este tipo que ya intentó, que ya tiene una historia, tiene un por qué quiere estar aquí, ¿no? Entonces, pues esa parte de Age Figures creo que lo, lo cubre muy bien. Luego viene una parte que yo creo que es la que más débil podría ser, la de Beloved Mother, Beloved Son. No sé qué opinaron ustedes de esa,
2: pero es... Yo creo que la introducción, para darle eh, el, la introducción a, bueno, a Cyborg, eh, básicamente te cuenta la historia sí, de, sí. de Cyborg. Eh, en la anterior, nada más aparece Cyborg y sabemos que, que al ah, parecer tuvo un accidente y que usaron la, una caja madre para, para hacerlo. Pero acá te sí. presentan el personaje Victor Stone, que hacía cómo era, eh, eh, cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué, recel, ¿Por qué ese recelo? ¿Por qué ese sentimiento de, de ser tan chillón contra el papá? Y, y, y vemos cómo es el proceso en que nace el personaje de saibo Así es. Sí,
0: en la otra nada más vemos como que nace. Así como una Ajá. escena en la estaba. que está creciendo así el cuerpo bla, y ya.
1: Y ya. Ajá.
2: Sí, pero no sabes
1: sí. eh, hecho, cómo es esa, esa porque escena.
2: escena? Esa escena salió originalmente en Batman vizur, papá. Y, y la que vemos en la liga de la Justicia de Widom es como que vuelven a ponerle play a ese video y ya. Sí, No, sí. no, no, no te Nada. Uh -huh.
0: Así es. Entonces, bueno, es, es una de las partes que eran necesarias para que uh -huh. el personaje tuviera ahora sí un sí, poco... Sí, porque de...
1: Cyborg en esta versión... Básicamente es, es, eh, es necesario. O sea, en, en la anterior, o en sea. el 2017, era como que, bueno, ahí está. Uh -huh. Pero ahora en esta dices, no, necesitas que esté él ahí, porque él hace esto, esto, esto y el otro. Uh -huh. O sea, tiene mucho más peso su, su o sea, personaje sea, sí, en, esta, en esta Le, versión.
0: Luego viene la parte de Change Machine, que es básicamente la explicación de por qué las cajas madre pues tienen lo, los, las propiedades que tienen y cómo pueden ser utilizadas para, para su ventaja, vamos a decirlo de alguna manera, de, de los personajes de la Liga de la Justicia. Eh, All the King's Horses. Y aquí, después, ya estamos entrando ahora sí en, en la zona seria, ¿no? <ríe> eh, de la película. Casos. los tres, sí, sí, claro. Y, y, y termina con la parte 6, que es Something Darker. Y esta parte ah, siento que era la, la semillita que quería plantar Zack Snyder para todo lo que hubiera sido lo que se le hubiera conocido como el Snyderverse. Bueno, ya había uno, pero ¿cómo iba a crecer? Porque después de esto viene el epílogo, ¿no? Y, sí. y este Something Darker viene de, de una frase que dice Batman, que, que es básicamente... Lois Lane es una pieza clave en todo esto, pero uh -huh. es algo más oscuro, o sea, es algo importante porque puede volverse todo un caos si ella falta. Uh -huh. y, este, y ahorita platicamos sí. un poquito a detalle de, uh -huh. de eso. Entonces esas son las partes. El epílogo pues, es como un sueño de Batman que también está muy loco o sea, y también Rodrigo. tenemos que hablar de eso. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues ahora sí ya. Cubrimos los temas, las partes esenciales, Vamos, ahora sí, 100% spoilers, eh, escenas claves. ¿Cuáles fueron sus escenas
2: favoritas? Vamos a empezar con George. Híjole, yo tuve un montón de escenas favoritas. Había Cuatro horas de favoritas. De... Sí, sí, sí. Donde Yo le decía a Tere se me puso la piel de gallina, de, de la emoción, <risa> y, y empezando Back por, por, por... Sí. los dos minutos de, de intro de, de, de cuando te presenta la muerte de Superman, ¿no? Okay. Esa fue una escena que me, me encantó, eh, que se escucha, que se ve la onda expansiva del grito Superman de, de la agonía eh. y que se ve cómo va avanzando y por el mundo y que todo el mundo va, va escuchando y aunque no, no sepan en el momento qué es lo que está pasando, pero saben que algo malo ocurrió, ¿no? Y yo creo que una de mis escenas favoritas es la que sigue inmediatamente después, que es el, el, el atraco al museo, o el, el acto terrorista al museo de, de, creo que es Londres, si mal no recuerdo. Sí,
0: es
2: Londres. Sí, sí, y ustedes vivieron ahí. Deben saber, es? Es,
0: es la catedral St. Sí. Paul's Cathedral.
2: Y, y que, que, que llega un grupo terrorista, eh, al parecer primero pensaban que era solamente un, un, un asalto y que tenían rehenes y que iban a pedir exigencias que eso no lo alcanzas a ver en, el, en la versión Widom y que dicen no, o sea ahora que no hay un Superman vamos a, a regresar a, a Europa a, a la era oscura y lo vamos a hacer empezando por, por dar este mensaje en Londres vamos a explotar una bomba que va a tumbar cuatro cuadras y va a ser nuestro, nuestro inicio. no Llega la Mujer Maravilla y, 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 y rescata a los rehenes que cabe decir que la mayoría de los rehenes eran Niños que iban a un viaje escolar Niñas, y, de hecho y la, Niñas, de hecho eran niñas Y las rescata Y cuando entra la Mujer Maravilla a rescatarlas Empieza el, el, el tema de la Mujer Maravilla Que ya todo el mundo conoce Y, y te hace clímax en esa escena Y cuando termina De, de, de salvar a todo el mundo Y que derrota al, al, al último Personaje de, del grupo terrorista Vemos que la Mujer Maravilla Se voltea y le pregunta a todos que si estaban bien, que cómo estaban, y se preocupa por ellas, eso es algo que no vimos en la otra versión, y uh -huh. se ve tú ves la cara de las niñas cuando voltean a ver a la mujer amarilla que están así literal asombrados o maravilladas de tenerla uh -huh. enfrente y que se ve que, que es un héroe y que son sus fans, y hay una niña en especial de que no, todavía no se levantaba del suelo y le pregunta que, oye princesa, ¿cómo estás tú? Y lo primero que dice la niña es, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y sí. la mujer maravilla, todavía, remata, todavía remata y le dice, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Esa parte yo creo que te, te, te da a entender muy bien lo que es, es el superhéroe ¿no? o, o, sí. o, o que protege a la gente, que ve que la gente los quiere, que protegen a la gente, se preocupan por la gente, que no solamente hacen cosas buenas porque es el deber ser, sino que realmente se preocupan y que están ahí para ser un ejemplo para los demás. Yo creo que esa fue mi parte favorita de, de la primera mitad de la película.
0: Fíjate que eso que mencionas ahorita de, de lo heroico de los superhéroes y de su rol, es algo que a mí me había faltado un poco en las anteriores entregas de todas estas películas de DC, porque estos superhéroes estaban en un rol medio antiheroico ¿no? Peleándose entre ellos y siendo como medio incluso pues hasta hasta temidos como Superman que era temido y por eso pues la batalla etcétera eh, como que DC aprende un poco es la lección cuando ve la primera el éxito de la primera Mujer Maravilla y ahorita ya vemos a esta Mujer Maravilla mucho más empática con la gente etcétera no sé si ese era el plan original cuando él estaba grabando su primera película pero Aquí pues queda muy bien y sí, efectivamente ya vemos héroes más, más empáticos, alguien que te cae mejor, ¿no? Como, como espectador. ¿Tú, Chris, alguna escena interesante que te guste?
1: Sí, también tuve varios momentos en los que me, me sorprendía mucho lo que eran los personajes, en especial la verdad a mí eh, en toda la película Cyborg fue algo que que Ajá. me gustó conocer mucho más de él y de su historia. Y eh, me gustó también mucho Flash, que en varias eh, reseñas que estuve leyendo, que no les gustaba mucho como que esta parte de que fuera como el cómico, ¿no? <ríe> como que sí, a fue el que le pusieron como que la parte chistosa. Sí. A mí la verdad es que sí me gustó. No, uh -huh. no estoy en contra de que haya seguido como con esa parte cómica sí creo que fue diferente a, a la del 2017 en la pasada como que como sea pues obviamente se notaba la este sería el director que quería como copiarle a Marvel pero la verdad es que no quedaba y ahora sí o sea no sé no, sí, sí se siente lo cómico pero tampoco se siente como que exagerado y así como que fuera de lugar y una de las escenas con Flash que de las varias que me gustaron fue cuando Batman lo va a buscar y le va a decir que obviamente esa escena también pasó en el 2017 que que va y lo busca y que le y que le avienta su pues qué será su Ajá, y exacta, exactamente, y que él se queda así como que en cámara lenta. O sea, toda esa escena me gustó mucho, que está él en cámara lenta y que luego se da cuenta de que, ah, tú eres fantasma.
0: Sí, fíjate, ayer estaba como que, pues es algo que hemos visto cientos de veces y no sé por qué ayer me quedé pensando extra en eso, de que cuando quieres hacer que algo se vea muy rápido, lo haces lento. Sí. <risa> Exacto.
1: Entonces, a mí eso me gustó mucho porque... Eh, me gustó mucho la interacción entre Batman y, y Flash.
0: Sí.
1: E inclusive también la película pasada, Batman como que no me cae bien. Pues
0: hasta a nadie.
1: Pero no ahora sí me cayó. O sea, realmente se nota más como líder, más eh, menos sangrón, así. O sea, sí tiene este ego súper inflado de también de que le dice yo soy rico y por eso o sea, puede hacer todo. ¿Cuál bien. es tu
0: superpoder? Ajá,
1: soy rico. <risa> <risa> Pero, o sea, como que sí si le queda al personaje y no se siente así de que, me bueno, al menos a mí no No, me
0: no me... porque está un poco más desarrollado. O fin. sea, le ves un poco más de propósito a su o, o a su misión, ¿no? Él está reclutando y va a ser el líder de la Liga de la Justicia. Y, y ese rol lo ves un poco mejor desarrollado en esta, en esta versión. Eh, a ver, George, tú que sabes más de Flash. <risa> no se supone que Barry Allen... Es así como una especie de chico genio que sabe mucho, que es muy inteligente. Porque aquí parece que está bien menso, la
2: verdad. No, uh, es, es un. Muy... En, en las dos versiones es diferente, Flash. En la versión original, bueno, la de 2007, sí es un. Tomen un todo. Menso, todo, todo Ajá, un exactamente. O sea, y aquí lo que él dice es que, obviamente, vemos que es un, una, un niño o bueno, un, un chavo que perdió a su mamá muy chico y que su papá lo inculparon y está en la cárcel, entonces quedó relativamente huérfano desde muy temprana edad, y lo que él ha estado haciendo es tratando de conseguir dinero para pagar su carrera o terminar de pagar su carrera, que lo que él quiere es ser algo como criminología para demostrar que su papá no fue quien mató a su mamá, y, y como que tiene miedo de las habilidades que, que tiene, Uh -huh. no quiere salir al mundo así, tal cual, de hecho mucha gente no sabe que hay un flash y lo que está haciendo es conseguir trabajos fáciles para tener cuatro trabajos fáciles al mismo tiempo que por su velocidad los puede hacer y conseguir el dinero necesario para estudiar su carrera. Pero ya conforme van avanzando la historia y van hablando de, del tema de las cajas madre y de cómo revivir a Superman y de cómo eh, afectar eh, la, la caja madre para que no se haga la unidad y, 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 e interrumpir el proceso de, de, de destrucción del mundo, ves que Flash aporta datos de que no solamente entiende lo que, lo que está haciendo Batman o está diciendo Cyborg, sino que eh, aporta extra para, para llegar a la meta. Pues ahí te das cuenta de que sí es un ser inteligente. Exacto. Tú ves el cuarto donde, donde está él y tiene... 20.000 mil computadoras con un montón de monitores. Sabemos que él hizo su, su traje, que son trajes eh, con materiales incluso de, de naves, o, o que son de, de calidad para hacer naves espaciales, que aguantan la abrasión, aguantan el calor, entonces pues vemos que es un personaje que es inteligente. Nada más que sí, como que quedó muy fija la idea de, de la película anterior, de que solamente sea chistes. Aquí se ve que es todavía algo torpe, pero porque es un héroe relativamente joven, que no tiene la experiencia de Batman, un Superman o una mujer maravilla. Y tienen que estar lidiando también el hecho de ella estar en las grandes ligas aportando eh, o peleando junto a los héroes, a sus héroes, porque él dice que era súper fan de, de Superman. O sea, él era mi héroe. Yo sí. creo que ese nerviosismo y, y ese, el hecho de ser una persona muy joven se traduce en que se vea torpe, pero de que es inteligente es bastante inteligente.
1: Así es, y de hecho a mí también por eso me gusta como esa combinación de que sea una, um, una persona súper inteligente, pero a la vez como que tenga pues este toque de pues como de torpe y así, porque siento también que es algo con lo que te puedes identificar así como que dices, se, se, se. puedo ser inteligente y ser un superhéroe y no sea, tengo que sí. ser sub todo serio y todo acá, no? <risa>
0: ¿Sabes qué siento que hubiera quedado muy bien? O sea, porque todo esto, como lo platican, pues hace mucho sentido. Eh, lo si siento un poco que es similar al caso que pasa con Spider-Man en todas las de los Avengers, que él es un, un superhéroe demasiado joven, sin la experiencia, no sé qué. Pero entonces ahí el casting creo que no fue el mejor, porque tú ves a Tom Holland muy chavito, comparado con Tony Stark y a todo Rukailo. Y como que si ves ese contraste mucho más claro y ves a un chavito que está todavía, vamos a decir, en, en la preparatoria, en high school, en toda esa etapa de su vida y, y personajes ya, pues, viejos, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, si entiendes el nerviosismo y toda la, la situación aquí, él ya se ve más grande, entonces ya no se entiende tan fácilmente, aunque, bueno, tiene sentido todo lo que acaban de explicar. Siguiendo con Flash y creo que yo también soy así como que de todos los de DC es uno de los, mis favoritos eh, la verdad es que yo empecé a ser más fan todavía cuando empezamos a ver la serie de, uh -huh. que está en Netflix eh, la sí. de CW eh, a mí me gusta mucho esa serie y por eso entiendo mucho más la historia de Flash o sea todo esto de la historia del papá, etcétera, etcétera me queda muy clara por eso, no por lo que está aquí aquí pues sabes algo total eh, Flash, uno de sus poderes más poderosos es que pues, puede cambiar la historia puede viajar digamos, en el tiempo e incluso pues, crear multiversos ¿no? y eso ya se había medio semblanteado en, en películas anteriores ya se le había parecido una vez a Batman e incluso así como que le dijo estoy muy temprano o muy tarde o algo así, como que le dice, estoy en el momento correcto, ¿no? Este, la tienes que salvar llegué, a ella.
2: Llegué, llegué muy temprano, estoy bien, o ella <risas> es la clave, la tienes que salvar, ¿no? Es lo ajá, que dice. Ajá.
0: Entonces, eh, bueno, vemos un poquito de eso otra vez. Y para mí, mi escena favorita es el final, el desenlace en el que él lo que tiene que hacer es correr muy rápido
1: Ay, justamente en eso yo y,
0: y llegar a tocar a, a Cyborg para que pueda con la descarga eléctrica conectarse a las cajas madre y detener la unidad entonces para lograr eso él va tarde y regresa el tiempo y, y bueno aparte de que el, el, visualmente la escena es muy efectiva a mí me gustó mucho cómo, cómo todo va pasando eh, Cómo todo se va, porque incluso no me quedó claro que habían explotado todos cuando se sí. había hecho la unidad, o sea, como que yo vi que pues, sí se juntó y todo, pero no me había quedado claro que se habían hecho añicos todos, incluyendo Superman, y, y cuando él va regresando el tiempo y los ves como rearmarse, se está dices, que acabamos de ver, ¿no? Y ese sí. ese momento cómo se van así Está como bien, rechupando a sí mismos entre entre ellos. Este, pues sí, a mí, para mí fue la mejor y pues las repercusiones que eso tendría si esto tuviera continuación, ¿no? Porque obviamente, como acabo de decir, esto abre puertas a multiversos y a historias paralelas, etcétera, que nos llevan al epílogo.
2: ¿No? <risa> Bueno, ahí yo creo que va a ser un pequeño spoiler contra la serie, pero yo creo que ya todo el mundo lo vio en su momento. Hay un, hay un capítulo donde se unen el Flash de la serie con el Flash de la película, de los uh -huh. multiversos que se crean. Uh -huh. Y parte de, de, de la propuesta inicial para la película en solitario de Flash era hacer un evento que se conoce como Flashpoint, donde Flash viaja en el tiempo hacia el momento exacto de la muerte de su madre e impide la muerte de su madre y pensando que él así va a ser feliz pero tiene repercusiones en el futuro y se hace un deberendo desmadre de los personajes que ya conocen pero hasta sí. ahí el spoiler
0: sí de hecho en la serie pasa Flashpoint o sea lo vemos pero ahora lo querían mezclar ese con los personajes de, la, pues de las películas vamos a decirlo y hasta sí. donde tengo entendido esa película sigue en pie ¿no?
2: Sí, 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 sigue en desarrollo eh, por ahí el año pasado todavía soltaron algunos artes conceptuales y algunos rumores de que tal vez Michael Keaton iba a regresar en el papel de Batman para la película de, de Flashpoint, eh, ver un Batman más viejo, inclusive traer al Batman de, de Christopher Nolan, bueno Christian Bale e inclusive a, a Ben Affleck iba eh, a haber como varios Batman ahí interactuando de la, la parte de la integración de los del multiverso como tal
0: Sí, ya estamos en la época de los multiversos en, en las películas y series, ya todo el mundo estamos de que era multi? ya ves lo que pasamos hace poquito con WandaVision, bueno, pues igual ahora estamos así de que ansiosos por ese tipo de historias, pero eh, pues creo que tiene conexión, ¿no? Porque ¿qué, qué demonios estaba pasando en, esa, en ese epílogo? O sea, es un sueño, pero,
2: pero al mismo tiempo no es... Pues, sí, sí. Es que al parecer no es un sueño, Exacto. al parecer no es un sueño, porque desde Batman y Superman vemos que es como una visión en la que se ve el mundo ya convertido en una, algo similar a Apokolips, que es el lugar donde vive Darkseid o el, o, el, o el personaje o el villano principal de la Liga de la Justicia. Inclusive vemos el signo Omega en, en el piso, que es la señal definitiva de que Darkseid está controlando el lugar. Vemos a, a Superman como un villano, algo similar a lo que pasa en, en el videojuego y en los cómics de Injustice, que está cazando a los superhéroes que hacen como una resistencia liderada por Batman, y es la primera parte que vemos en, en, en Batman y Superman. En esta otra parte, retomamos esa parte del sueño, porque vemos que al final otra vez Bruce Wayne se despierta, pero vemos a Cyborg, vemos a Flash, Vemos a Mera con, con trajes modificados o con trajes alternativos. Vemos que incluso hay villanos formando parte de esa resistencia como lo es Deathstroke y, y el Guasón. El Guasón ella aparece diciendo que va a tener una tregua con Batman y le entrega una tarjetita de, de Guasón diciendo que mientras Batman tenga esa tarjeta íntegra va a haber tregua entre ellos. Y esa tarjetita aparece desde Batman v Superman en el arma que está so sosteniendo Batman. Entonces va todo relacionado. Eh, lo que yo entiendo, o es mi teoría, no sé qué tan acertada sea, es vemos que fracasa el, el plan de Steppenwolf por eh, hacer la unidad y, 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 y de alguna manera hacer la Tierra como un apocalipsis bajo el mando de Darkseid. Y vemos que cuando derrotan o, o matan al villano al final, porque todos participan y, y le mandan el cuerpo a Darkseid a través de un, un, un tubo boom, y que Darkseid dice, bueno, si no tenemos ya las cajas madres para viajar hacia ella, vamos a hacerlo de la manera o con los métodos antiguos, ¿no? La idea es que vuelvan a venir con sus supernaves, llegan a la Tierra y, y vuelva a la pelea porque al parecer una parte importante es que dentro de la Tierra está la, la ecuación antivida que si quiero ahorita les explico qué, qué es eso pero okay. mi teoría es que en algún futuro va a llegar Darkseid a la Tierra va a descubrir la ecuación antivida y, y va a, a, de alguna manera a, a controlar a Superman y lo que están haciendo es, es como que se esa semillita para que eh, o la idea era sembrar la semilla para que en el futuro nos contaran eso en las secuelas de la Liga de la Justicia. Dudo que vaya a pasar, ojalá si pasara, estaría genial, estaría increíble, pero eh, sí es parte de esa visión de que llegue un, a algún punto en el que Superman se vuelva malo y por eso Flash tenga que viajar en el tiempo para ayudarle a, a Batman a, a salvar a Luis, porque va parece ella es la clave. Vemos en, en, en parte del epílogo, o más bien vemos, Creo que es cuando justo antes de que vayan a, a resucitar a Superman, de que Cyborg eh, toca la caja madre que va, que va a revivir a, a Superman, y le aparecen varias visiones, vemos a, a Superman cargando un, un cuerpo calcinado, que por lo visto es el de Luis, uh -huh. y que llega a Darcy, le pone la mano en el hombro y como que dice, tu mente conmigo, yo acá te voy a, te voy a cuidar, ¿no? Yo,
0: yo tengo un aquí. En... A <risa> Ve, vemos a la
2: mujer la mujer maravilla muerta en una piedra funeraria así con sus dos moneditas para pagarle a, al al de la balsa esta que te lleva al mundo de los muertos Ajá. y vemos a Darkseid matando a Aquaman que la atraviesa con su tridente si pues, sí, sí. sí, sí, sí. sí. hay escenas muy, muy fuertes ahí eh, no están descartadas de que no vayan a pasar más bien lo que, lo que yo creo que es lo que pasará en un futuro y que parte de la historia sería que Flash regresa en el tiempo para salvar a Luis o para que Bruce salve a Lois y, y evite este futuro apocalíptico. Ese, esa es mi teoría. Yo, yo no creo que, que, que sea una pesadilla o, o, o algo de multiverso, sino más bien estamos viendo visiones del futuro como tal.
0: Sí, sí. O sea, la interpretación que yo tenía es: son versiones, no quiero decir multiverso, pero como de universos alternativos o de historias de tiempo alternativas. Y, y que de alguna manera Bruce puede leerlas o verlas a través de sueños o, o la recuerda a través de sueños entonces este, también es interesante que pues sí. parece ser que otros la recuerdan porque también el Joker lo que le dice es cosas así como eh, ¿cuántas veces vas a tener que resetear el tiempo y no darte cuenta que el que tiene que morir eres tú o algo así? entonces eso quiere decir que él también está consciente de que el tiempo se ha reseteado varias veces a, en ese momento ¿no? Eh, a mí me pareció como bien interesante obviamente como dice, les decía esto de la Something Darker, la parte 6 y el epílogo era clarísimamente el concepto que él tenía de cómo voy a llevar esto al siguiente eslabón y al siguiente nivel y tal vez tener una película que se llamara Injustice o alguna cosa así y, y que pues seguíamos en un tema bien, bien dark, algo que no habíamos visto en películas de superhéroes, en donde ahora sí que los antihéroes, no? Y, y Superman siendo el,
2: el, el rival
0: King. a vencer, pues más, más sí. difícil no se podía, no? Y con, y con Darkseid que si algo obviamente pues, no les alcanza el tiempo con todo que son cuatro horas, no lo vemos. O sea, lo vemos, pero no hace nada. Y, y bueno, bueno.
2: Ahí hay una escena clave que en la versión de Widom, cuando hablan de que hace 5000 años había ah, sí, sí, sido sí. el primer intento por, por destruir el mundo con la unidad, eh, en la escena, bueno, en la película de Widom, hablan de esa escena de que era Steppenwolf el que estaba haciendo uh -huh. esa invasión. Lloró. En esta lo cambian completamente y es Darkseid el que llega, uh -huh. porque está buscando el tema de la ecuación antivida. La ecuación antivida. Es como que el arma definitiva que busca él para controlar el universo. Él, eh, con esa ecuación, lo que no, no, no sé exactamente cómo funciona, porque incluso es un tema algo complicado en los cómics, por más que lo he intentado poner en palabras eh, sencillas, eh, es difícil. Pero la persona que entiende esa ecuación y que la aplique va a tener poder para eh, quitarle el, el libre albedrío a la gente y controlarlos a su manera es básicamente lo que quiere él no solamente es ganar y matarlos sino ganar y controlarlos a todos y que hagan sus deseos sin, sin decir para nada ni por qué ni o, o, o por qué lo voy a hacer mm -hmm. eh, esa es el, 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 la definición de la cosa de la intimidad. entonces vemos sí. que, que Baja Dax es una nave, agarra algo de tierra y, y golpea la tierra o golpea el, el, el suelo donde está y se ven unos jeroglíficos ahí gigantes que en teoría es la ecuación antivida. Para que él pudiera tener acceso a ella, tendría que destruir al mundo, así como lo vemos con la unidad, y poder tener esa información. En, en hace 5.000 años lo que vemos es la pelea épica ahí con incluso los, los dioses mitológicos Zeus, y reaparece Ares, el villano de la primera película de Mujer Maravilla. Por ahí vemos a Artemisa, que es la que dispara varias flechas contra Darkseid y lo hiere. Y vemos la unión de los clanes de los hombres, ¿no? los, los atlantes, los humanos, las amazonas, peleando todos juntos para, para ganarle a Darkseid. Yo creo que ahí sí ya tiene un poco más de peso y vemos cuál es el fin de Darkseid. Hablan, creo que mencionan dos veces eso de la ecuación antivida y es lo que está buscando uh -huh. es el fin de último. Como sí. que lo dicen medio de repente... Muchos no captan que es el que es un tema central. Es sí, sí, sí. Reduciéndolo de hecho, sí. Uh -huh. en diversos cinematográficos, eh, la ecuación antivida son las gemas del infinito. Exactamente. Así, así se eres.
1: entiende. Así es como estábamos no. nosotros, ¿no? Y,
0: y, lo ve, y lo ves y lo entiendes así y dices, ok, y también, ¿qué pasaba en las anteriores de Marvel? Pues siempre veías así como que la gran figura en el fondo, los últimos 30 segundos de película del malo malote que está en. <risa> Un planeta lejano, ¿no? Pues lo mismo vemos aquí y, y estaba bien, así como que te iban poniendo así como que este ya viene, ahí viene el malo, ahí viene el malo, pues, pues lo mismo, ¿no? ¿Y por qué viene? Para terminar de conseguir el poder último y, y controlar a todos en este caso. Tengo una duda: ¿tiene alguna relevancia particular? ¿El traje negro de Superman o por qué negro? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, qué? O sea, yo, yo sí, vi porque... comentarios en, en internet, vamos a llamar así, de que no, es que ahora sí va a salir el Superman negro. Y yo dije, ¿tiene algo que ver con que va a ser malo? ¿O simplemente sí. andaba de luto? o ¿Qué está pasando?
2: No, no bueno, eh, así como mencionamos que el, el primer cómic que tú leíste y que tuviste en tus manos fue La muerte de Superman, Obviamente el personaje no, no iba a quedarse muerto para siempre. Hubo uh -huh. una continuación que fue el reino de los supermanes, se llamó en español, y, y después el, el, como que la vuelta a la vida de, del personaje principal. Y, eh, hubo una época en la que aparecieron cuatro personajes, bueno, va, va, cuatro para llenar el, el vacío que dejó Superman, pero no específicamente había dos que decían que él era el Superman verdadero. Ninguno de los dos bueno. fue. Sino que hasta eh, pasada la historia, eh, nos enteramos de que había un quinto Superman por ahí escondido, que era el verdadero Superman y que tenía un traje clásico kryptoniano, que era de color negro con el símbolo plateado, que era como un, un traje para, para, como de nacimiento. Recordamos la película de Man of Steel, la original, uh -huh. eh, incluso el papá de Superman, este. Llorel aparece con un traje negro similar y, y, y son, son dos cosas ahí. Una es como que la parte eh, poética o, 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 o del lenguaje que te quiere decir con el traje negro es como que volver a... a, a es un traje muy personal que habla de su pasado, de su vida criptoniana y que es un, un traje muy personal. No es el traje clásico que vemos que es el superhéroe normal. Eh, es un traje que como de un renacimiento, el traje negro. No, o sea, vale. Basado en los cómics y basado en este, es como el que el traje de renacimiento es el primer traje que utiliza después de su muerte. Y en segundo, que es la explicación que, que tenemos en los cómics y que vemos ligeramente en la película, obviamente el hecho de estar enterrado, de haber muerto, Superman no tiene la misma energía en sus células, porque recordemos que Superman obtiene su energía del sol y el hecho de, de ponerse un traje negro le ayuda a absorber más rápidamente la energía solar Entonces vemos cuando sale de la fortaleza donde oh. tenía sus trajes y dice voy a escoger el negro y lo primero que hace es se va hasta la estratosfera y abre los brazos para recibir la energía del sol entonces él va a llegar con mucha energía a la pelea final entonces yo sí. creo que por ahí fue
0: Fíjate, fue un error ahí de la Liga de la Justicia revivirlo en pleno día. Deberían de revivirlo en la noche para que lo agarraran más débil en la noche, en lo oscurito.
1: De hecho, también cuando lo revivieron, a mí algo que me llamó la atención fue de que... O sea, no lo, no pudo contraer la Mujer Maravilla, no pudo contraer el Batman, no pudo contraer el Flash, pero llegó esta Luis Lane y así como que... Ah,
2: bueno, pues es que ya es clave ya es clave. Es que ahí lo dijo bien este Aquaman, o sea, nadie puede eh, regresar sin perder algo. Y al parecer lo que perdió de momento Superman era su alma. Eh, regresó con sus poderes, regresó con algo de sus recuerdos, pero no era en sí la misma persona, hasta que ve a Luis y como que el parte del amor es lo que hace que regrese su alma al cuerpo y ahí agarra otra vez la onda de, de quién es él.
1: Sí, de hecho, o sea, está como sí. cursi, ¿no? Así de que bueno, no, dices, pues... estás acá como que con todos los superhéroes acá, sí, así, como claro. que el amor lo cura todo, ¿no? Finalmente. Así es,
2: sí, y ese sí, sí, es el sí, mensaje. Sí. Esa sí, sí, es la sí. importancia de Luis. O Sabemos que Luis sí es un punto clave en la vida de Superman, por eso ella es la clave para lo que pueda pasar en el futuro. O sea, como tú dices, ni Batman, que era medio su cuate al final, ni la Mujer Maravilla que... con todo lo guapa que pueda estar y lo fuerte que pueda ser, fuerte. No, no, no puede, no, ni siquiera le gana el corazón a, a, a Superman. La única persona que realmente ama y que le puede ganar el corazón es, es Luis. Entonces, eh, eh, de ahí radica la importancia de ese personaje. Sí, sí.
1: Y pues gracias también por lo que le pasa y es que Superman luego decide voltearse con, contra los otros, lo que vimos en el epílogo. Entonces, como que eso sí, sí es algo que a mí me...
0: Sí, o sea, ahí lo siembran también la idea de que entiendas que sí, sí ella es la única. que Ajá, los,
1: ella es la clave. La clave como clave. le dijo el, el Joker.
0: Sí, sí. Que eh, como que vamos vamos cerrando ya, pero pues todavía quedan varias muchísimas cosas que platicar cuatro horas. Uh, ¿Encontraste algún tipo de Easter egg o algunas así, escenas que dijeras ah aquí está este mensajito oculto que que nos dejara la película?
2: Bueno, yo creo que el primer streak fuerte es el tema del Detective Marciano, que no lo hemos tocado para nada. Ah, es un personaje importantísimo en la Liga de la Justicia, en los cómics, es incluso algunos lo llaman como que el, 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 el miembro pivote de la Liga de la Justicia. En la mayoría de las versiones que han hecho de este, de este grupo ha estado presente de, el Detective Marciano. Es muy similar a... Yo creo que no quisieron ahorita meterlo todavía un poco más porque es muy similar a, a, al tipo de rol que tiene Visión en Los Vengadores. Y son personajes muy, muy, muy similares ambos. Y, pero aparece el detective marciano y nos damos cuenta de que él había adoptado la forma del de general Swanswick, que aparece desde la película de Man of Steel y que ha andado en la Tierra durante mucho tiempo y a lo mejor jalando algunos hilos para ayudar a la humanidad. Entonces ahí es un, un punto interesante igual en la parte final aparece con, con Batman y se presenta formalmente y en dado caso de que exista alguna secuela o, o, o algún plan pues veremos a, a, al detective marciano enrolarse ya como un miembro activo de la Liga de la Justicia ese fue para mí el, el primer easter egg importante mucha gente a lo mejor no lo ubica eh, eh, pero es un héroe muy importante en, en DC el segundo easter egg que yo vi bueno, ya hemos visto desde la película del 2017 eh, eh, cuando hace el, referencia a la pelea de hace 5.000 años contra Steppenwolf que en esta versión fue Darkseid a uno del... bueno, yo creo que es mi personaje favorito del universo y sí que es Linterna Verde que uh -huh. lamentablemente fue una película horrible ahí en 2011, pero tenemos a un miembro de la corporación verde luchando contra Darkseid y, y al lado de los dioses y todo eh, pero en una de las visiones que tenemos del de, de, de futuro apocalíptico vemos unas ruinas de un edificio que se alcanza a ver, que dice Justice Hall, que es como el Salón de la Justicia, el clásico que veíamos de los superamigos. En ruinas, sí. Y se ve, se ve el cuerpo de otro linterna verde. En este caso es un personaje muy querido por, por los que siguen al personaje, que es Kilowog, un, un, un linterna verde está generalmente encargado de entrenar a los nuevos reclutas de la corporación Entonces, ahí, ahí son dos historias buenos que vemos a, a dos verdes en la película, no nos tocó ver ninguna linternaverde de los principales o de los humanos, pero ahí ya sabemos que, que hay algo interesante
0: y, y de hecho en esa escena yo me estaba viendo que se aparece en el mismo cuadro la tarjeta que el guasón le da a, a uh -huh. Batman ...está ahí rota... ...dando a entender que... ...de alguna manera... ...se rompió el pacto entre Batman y el Guasón... ...y de ahí desencadena... ...que todo esto esté pasando... ...que más o menos se interpreta... ...a que tal vez el Guasón fue... ...el que tuvo que ver... ...en la muerte de... ...Lois... ...y que pues por eso se desencadena uh -huh. todo eso... O sea, ...es un, un cuadro como de 20... ...no que 20 segundos... ...yo creo como de 3 segundos... Y, y lo ves y dije: mucha, mucha información.
2: Sí, y um, digo, a, hay referencias muy ñoñas. Y, por ejemplo, cuando. Eh, hasta lo dije yo: lo, lo conozco, lo conozco. Sintiendo la <ríe> referencia, así como el meme clásico de, de, de DiCaprio en la película sí. en Hollywood. Cuando vemos a, a, a Marta Kent deja la, la granja porque no la puede pagar y que hay un camión de mudanza. Ah, no, es, es posterior a eso, perdón. Eh, más bien, el camión de, de, que, que, que choca a, al coche de, de la negrita que salva este Barry Allen, que Ajá. la negrita también es un personaje importante, Iris ah. West, es el, ah, el amor escarno de Flash. Me imaginé sí, que era ella. <risas> es, es ella, es ella. Eh, el camión que choca a, a Iris dice Gardner Fox, es, es así como que separada en tres palabras, y Gardner Fox es el, el, el escritor creador de Flash, entonces ahí le hacen un, una oh. referencia a, al creador de Flash. Y sale a Iris West, entonces Iris West también la presentan dentro del, del, universo, de, del el universo cinematográfico de DC, y obviamente es el interés amoroso de, de, de Barry Allen.
0: Uh -huh. va a estar interesante a ver si sigue la misma actriz para
1: que siga o sea, digo, haciendo un paréntesis, esa escena donde eh, ella iba a chocar bueno, el camión la iba, a, bueno, iban a chocar ellos uh -huh. eh, la salchicha voladora, <risa> ¿Qué, onda? <risa> ¿qué onda con eso? Sí, así que, como que, que
0: es se distrae por la salchicha y todo así de what? Luego, como que ah, se bueno. entiende que era un plan porque iba a ir, a, estaba pidiendo trabajo ah, en, una, en un sí. lugar de, de perros, ¿no? Y entonces les iba a llevar una salchicha sí, a los perros. Creo. Pero, <risa> <risa> como que sí, este va así de guay. En
1: lugar de salvarla, luego lo aguaya, ¿fue de qué? Se eh, agarra la salchicha.
0: Y alcanza el tiempo hasta para
2: planear <risa> eso, Fiat. Sí, sí, sí. Eh, digo, son varios detallitos. Yeah. Eh, los principales para mí fueron esos, ver para los linternas verdes, ver al a, a, a detective marciano, ver a Iris West que son personajes que pues, son importantes para el universo DC y que de alguna manera quedaron fuera de la, de la versión anterior, digo, excepto de, de Linterna Verde de hace 5.000 años. pero de, de Ese nombre, no, me, no conozco el nombre. Conozco el nombre de varios, pero de ese no lo, no lo sé.
0: Pues ve ¿eh? o sea, y bueno. Yo creo que ya llevamos un, un buen rato y podemos hablar por otra podemos hora hablando, de, de ¿no? esto. Si, si quieren más, pues platíquenos, mándenos ahí mensajes por Twitter o Instagram y hacemos otra, porque la verdad es que sí hay mucho mucha tela de dónde cortar. Pero antes de irnos, quiero quiero ver, a ver, ya ya fueron muchas flores. ¿Alguna cosa que tú dijeras, Chris, que no te gustó en la película? ¿Hay algo que, o, o tú, George, que dijeras, esto sí, Tachita, aquí no, la verdad, no, no me gustó?
2: Y, obviamente y está costando
0: trabajo, ¿eh? veo sus caras y
2: dicen... Yo, yo soy muy, muy fan de los cómics, muy, muy fan. y Yo creo que una cosa que me, a mí me hubiera gustado ver sería, eh, yo sé que es difícil porque, eh, bueno, personaje de Aquaman obviamente está relacionado con el agua. Y las peleas principales, salvo la, la, la que tiene ahí con, con Steppenwolf en, en, en Atlantis, eh, pues están alejadas del agua. Y hay un, una escena en, en el, el cómic de la Liga de la Justicia de, de, de DC Revere en la que se ve Aquaman haciendo gala de sus poderes eh, de manera espectacular cuando están siendo atacados por los por los parademonios o los paradimons y le dicen oye tú qué tú nomás más estás en, eh, aquí luciendo tu tu greñita y tu atuendo como de surfista ¿qué haces aparte de, de de decir que eres el rey del mar y cuando están atacando los paradimos que van cruzando por el agua Aquaman lo que hace es eh, llama a toda una no sé qué cómo se le llame, manada o un cardumen no sé de ¿Cardumen? tiburones cardumen <risa> es que los tiburones son mamíferos bueno no sé <risa> un montón de tiburones que salen del agua brincando y matan como a 50 paradimos en un solo golpe no y a wow. todo mundo ese pues es que Aquaman no es una persona que eh, a, a la cual burlarse a mí me hubiera gustado ver un poco más de los poderes de Aquaman que son relativos al agua o relativo al contacto con los animales para, para hacer algo así fuerte o espectacular como, como en el cómic. Y definitivamente me hubiera gustado ver más al detective marciano y me hubiera gustado ver más a un linterna verde de la Tierra. Para mí, yo creo que es la oportunidad de oro para meter, aunque fuera un cameo de, de un linterna verde y de, antes de que tuviera el anillo, pero hubiera estado muy, muy interesante.
0: Yo, a mí, de esta película en general borran muchos de los errores de las anteriores creo que conecta muy bien las historias incluso como decía de Batman contra Superman y la muerte etcétera entonces en ese aspecto bien en el aspecto de ejecución bien obviamente como ya mencionamos tiene la ayuda de que son muchísimas horas entonces pues te da el tiempo de contar una historia larga que es muy compleja de esta misma historia si se lo hubieran dejado a Zack Snyder como normalmente se lo hubieran dejado si no hubiera pasado la tragedia, etc. En dos horas, tampoco hubiera funcionado. Porque en dos horas no la cuentas. ¿sí? Entonces, creo que aquí, bueno, no es, no es un punto débil, pero es un, fue a favor de él para contar una historia mucho más rica gracias a que tuvo mucho más tiempo, ¿no? Eh, esa es una cosa. Y la otra es que aún con... bueno de, de la versión original a esta, vemos una, un incremento, una mejoría en las imágenes, vamos a decirlo. Se ven los efectos especiales un poco más refinados, un poco mejores que en la original. Pero ahí viene mi queja. Aún así, no se ven tan buenos. O sea, para ser 2021, la verdad es que hay muchas escenas en las que incluso yo le decía que eso parece pantalla verde. Sí, me explico. Y, o sea, digo yo, no sé, para una película de este tipo de nivel, de este tipo de presupuesto que está compitiendo contra, obviamente es un cara a cara contra las películas de Marvel que en efectos especiales son espectaculares. La verdad es que sí me decepcionó un poco eh, en ese nivel. Sí siento que muchas veces se ve un poco forzada. El CGI, por ejemplo, de Dark Side se notaba un montón veía un mono casi casi de plastilina pues de computadora entonces eso para mí es una de sus principales fallas de, de la película en general
2: sí, sí yo, incluso bueno yo, yo veo que mejoraron bastante el efecto de, de, de cuando corre Flash sí eh, no es un, un clásico estilo de correr se ve más bien como si estuviera patinando de hecho le hace referencia Ajá. me gusta un viaje artístico y se ve Sé sí que cuando corre él se ve más como deslizándose, no tanto dando las encadas Y se ve mejor en esta versión que la anterior. Pero como tú dices, la parte de Darkseid eh, eh, y los personajes que están alrededor de Darkseid, porque uno es de Sad, que es el con el que generalmente está hablando Stephen Wolf, y al lado de, de, de él hay una señora canosa, que es la abuelita buena, se llama así en los cómics. Es una... De, de buena no tiene nada pero sí se ven muy acartonados, se ve como que el no, el presupuesto que le dieron de los 17 millones que le dieron extra, pues no era <risa> que alcanzaron para darle ese refinamiento a esas sí. imágenes. No, se ha acabado. Los, bueno.
0: sí. 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 ¿Algo más o nos vamos a las calificaciones?
1: Ajá. Ahorita me, me quedé pensando también en lo de slow motion, o sea, digo, ya por ah, sí. criticar algo, digo, a excepción de lo de Flash, que sí, como que queda la, el slow motion, como que de repente se era de que otra vez.
0: Pudo haber durado media hora menos si no le ponemos todas las <risa> <Sí>. motion.
1: <risa> Pero como que es su esto? sello, ¿no?
2: Es el sello característico. Es el sello, es el sello. <risa> Sí, 300, después sí. del. Esto se esparce, y queda la, la patada al, 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 al emisario de Jerjes. De siempre hay slow motion en sus películas, siempre, siempre
0: sí, sí, eso un es sello y como esta pues lo, lo utiliza en todas las cuatro horas pues la utilizan como un millón de veces y hay unas que la verdad no tienen tanto tanto necesidad digamos le añaden dramatismo yo estoy de acuerdo y, y no solamente hace slow motion sino que de repente hace lo contrario la, la escena es un poco más rápida sobre todo en batallas entonces se ve el movimiento muy rápido y luego se detiene y eso le añade impacto digamos al golpe eh, por ejemplo en la, en la escena de Londres cuando la Mujer Maravilla está rescatando a las niñas hay movimientos muy rápidos hay cámara que se ve el, el movimientos de cámara muy veloces y luego movimientos de cámara muy lentos sí es un poco como que de eso que la vuelves a ver otra y dices oh, otra vez o sea, no,
1: otra vez el, el <ríe>
0: pero pero bueno, hay que decirlo, está está padre, se ve, sí. se ve impactante sí, sí. el slow motion. Entonces, esa se la ponemos como más o menos. Sí. <risa> sí, sí. Calificaciones, entonces. Calificaciones, Cris. Primero las damas.
1: Yo le voy a dar 4.5 estrellitas.
0: Eh, ¿Los invitados? A cinco estrellas. Cinco, cinco estrellas. Cinco. Cinco <risa> estrellas yo nada más por eso que sí, mencioné sí. le quito la media estrella pero también 4.5 comparada con la original que sí. creo que le di como 2 ¿no? no sé cuándo Ajá. le di eh, <ríe> es una, una verdadera mejoría y ah, te queda el mal sabor de boca de saber que muy probablemente aquí se acabó sí, eso es lo triste aquí se que... acabó y eso tal vez me, me hace quitarle otro poquito más porque digo yo había potencial había algo que ya veo la visión un poco más clara de, de Zack Snyder y digo ok y, y me quedaría por decir si ya los fans lograron que sucediera esta película milagro entre comillas que pues existe por los fans mmm, con el éxito y con las calificaciones que estamos viendo ahorita reflejadas no sé, tal vez queda todavía un poco de,
2: de esperanza. Eh, pues hay, ya vimos... Hay, hay me, hay. El aspecto económico, porque digo, lo malo es que no, no salen los fines. Eh, es solamente los, el pago de, de plataforma o de, o de la compra de, de, de la proyección, pero okay. vamos a ver que, que también que sea un negocio. Al final de cuentas Exacto. estamos hablando que es, debe ser un negocio para, para el estudio. Y si vemos que tiene una respuesta positiva, tal vez... Exacto. ...puedas... ...el futuro se pueda hacer algo
0: Aquí juega un papel importante eso que acabas de mencionar, porque finalmente el negocio del cine está en claro, 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 de caída por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, tener armas o, o películas fuertes en tu plataforma de streaming es súper importante. Y creo que esta es la primera película de todo el año que todo el mundo está hablando sí. que todo el mundo quiere ver y es de HBO uh -huh. entonces creo que sí va a tener un, infa, un impacto esto, sí va a tener bueno, uh, hubo gente que pagó sus buenos 300 pesotes o no sé cuánto eh, en México sí, no ver eh, por, por ver esta película, ¿Por esta película? entonces eh, económicamente hablando creo que sí va a tener, digo, no van a ser los miles de millones, no creo pero, pero sí va a haber, y, y lo que se genera con esta, que se corre la voz y que la gente, cuando una película es buena, yo recuerdo Shazam, que la platicamos también con el George hace un tiempo, fue de las primeras, o la, la segunda después de la Mujer Maravilla, que como que ya le dieron un poquito la vuelta a la narrativa de sí. DC Comics, y entonces sí. con esa buena eh, curva ascendente, digamos, y esta podría reconectar un poquito el público y podría haber una, pues una historia de, de esperanza, vamos a llamarlo así. Entonces yo no pierdo la fe, la verdad, y, y esperamos a mí. No me gustaban mucho las, las historias originales, pero ahorita digo, ok, voy a aceptar tu visión y quiero ver más. Sí, siempre quiero ver más cine, entonces pues está, estaría muy padre.
2: Y además ahí para hacer la diferencia, yo creo que la, la gran diferencia que tenemos con las películas de Marvel eh, bueno hasta ahora ha sido que eh, o al menos la visión de Snyder ha sido darle un, un toque mitológico a los personajes sí. vemos a los superiores de Marvel muy humanos en ese aspecto y los de Disney son mitológicos al grado de que sale el mismo Zeus en peleando a la par de algunos de ellos uh -huh. yo creo que eh, a, a mí me gusta mucho eh, esa parte
1: así es y también otra cosa que a mí me como que ya me quedó como más claro con esto es que cada, tanto Marvel como DC tienen su propia personalidad o sea, no no es justo estarlos comparando porque realmente son diferentes entonces bueno,
0: se están diferenciando en uh -huh. eso y eso está bien
1: y eso está padre
0: eso entonces algo Messi
1: Sí, ándale, sí, te das de eh,
0: cuenta, sí. Esa, esa envidia que se sentía, se notaba, se, se dejaba sentir de, de DC por Marvel, eh, los obligó a, a apresurar cosas. Y este, sí. y, y este es un producto que, como decíamos, Flash y, y el mismo Cyborg merecían historias individuales para poderlos conocer a, a fondo bien, sus historias, sus porqués, todo, ¿no? Y, y hubiera sido genial que lo hubieran hecho así, pero pues obviamente ya se los había comido vivos Marvel y quisieron meter el acelerador a fondo y bueno, pagaron las consecuencias finalmente. Eh, eh, han ido aprendiendo, han ido aprendiendo y por ejemplo con otro tipo de películas como la de Joker han encontrado otros tipos de modelos más individualistas, digamos, más no tan como universo conectivo, conectado, que podría ser el futuro de estas películas eh, vamos a seguir viendo ya viene la de Flash ya viene la de Batman también eh, la nueva versión ya no con Ben Affleck entonces pues vamos a ver en qué sí,
2: la segunda de Aquaman la nueva de, bueno, de Shazam la de Picada
0: todavía hay mucho hay mucha tela de dónde cortar y con el éxito de esta yo creo que podríamos ver algo más pero quién sabe quién sabe Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias a todos por estar. Si siguen por aquí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la cosa se puso buena. Eh, George, muchas gracias por, por estar sí. por aquí. No, gracias.
2: gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto.
1: Sí, ojalá que vuelvas a regresar, que no sea la última
2: hay saludos al bebochín
0: que parece que ya se durmió porque al principio sí se oía si se oían sí, sí, oía un niño por ahí es el bebochín que andaba sí. corriendo en sus tremendísimos que son dos años o no sé qué? tres dos años sí. eh, entonces pues bueno muchas gracias a todos gracias. Uh, ya saben, seguirnos en arroba palomitas con salsa en facebook en Facebook y en
1: Instagram PCS-Podcast y en Twitter PCS-Podcast.
0: Nos vemos en una semana o lo que nos tardemos en ver la próxima película. Hasta la próxima. Bye.
2: Hasta luego.